0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous recevons aujourd'hui le directeur général d'une marque bien connue, Carrefour, un secteur, la grande distribution, qui est évidemment à la fois important pour notre économie et qui se trouve un peu au carrefour, j'allais dire, des tensions et des difficultés du moment dans notre économie. Geoffroy Gersdorf bonjour. Vous êtes directeur général donc de Carrefour Belgium, Belgique. Euh, on vit une période qui est évidemment un peu euh, marquante, j'allais dire, depuis la crise du Covid et puis euh, la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Euh, on a aujourd'hui une inflation qui a été très importante, euh, une énergie dont le coût était évidemment préoccupant. Euh, en quoi ça a, ça a impacté votre, votre secteur
1: – Alors, ça l'a impacté de façon euh, totalement euh, globale, puisque, effectivement, après une vingtaine d'années où on avait une inflation entre 0,50 et 1,50, tout oui, à était coup… – On s'est habitué à ça, d'ailleurs. – Exactement. Ah, ouais. On s'est retrouvé avec quelque chose qui était totalement inédit, qui impacte non seulement l'amont, c'est-à-dire nos fournisseurs, nous-mêmes en tant que franchiseurs et, et, et entreprises de grande distribution et puis évidemment l'aval, nos propres consommateurs. Ouais, – nos consommateurs et les prix que vous devez adapter en permanence, j'imagine. Ouais. – Tout à fait, et donc euh, habituellement on a une matière première ou l'autre qui augmente et là c'est à la fois non seulement les matières premières mais aussi l'ensemble des coûts de distribution, les frais de personnel et euh, les énergies comme vous en avez parlé.
0: – Et comment on fait alors Parce qu'évidemment… Vos coûts augmentent. Il y a une, une façon, j'imagine, de les répercuter. On le sait, l'inflation euh, se glisse maintenant dans un certain nombre de produits de consommation euh, alimentaire aussi. Euh, comment on fait pour peser euh, l'équilibre, justement, entre ben, on doit gérer nos
1: coûts et on doit garder nos clients Alors, on travaille à, à tous les niveaux. Alors, bien entendu, nous avons euh, beaucoup de discussions avec euh, nos fournisseurs euh, et nous veillons effectivement à impacter le moins possible les prix de vente, puisqu'aujourd'hui, le consommateur n'accepte pas des hausses de tarifs et de prix qui sont trop, trop importantes. Donc, on a sur la disponibilité des produits au meilleur prix, afin de défendre ce pouvoir d'achat. Nous-mêmes, en tant qu'entreprise, on travaille sur notre productivité, on travaille sur la baisse de nos dépenses énergétiques. On s'est engagé à réduire de 20% d'ici 2024 nos dépenses énergétiques, par l'installation de portes sur nos frigos, par le, le changement de cellules CO2 pour produire le froid en réduisant l'intensité lumineuse en formant nos collaborateurs à réduire les dépenses énergétiques dans les magasins et puis on aide, on accompagne les consommateurs à travers différentes actions pour protéger leur pouvoir d'achat. Alors ça passe par des assortiments qui sont revus, on a développé la gamme Simple, c'est 400 produits, les moins chers de notre assortiment, qui sont aujourd'hui 8% moins chers que le Hardiscord, par le développement de notre marque Carrefour, nos produits propres, qui sont aujourd'hui ces 3500 produits alimentaires que, que nous avons, qui représentent déjà 40% aujourd'hui de de nos ventes. Et là, ce sont des produits qui sont 30% moins chers que la marque nationale.
0: Ça veut dire qu'à que la fois, on accélère des changements et qu'en même temps, on essaye d'en faire une opportunité. Parce que j'imagine que si vos marques euh, bah fonctionnent bien, c'est une opportunité pour, pour vous aussi
1: alors – Surtout, on essaie d'avoir une vraie agilité et de répondre aux attentes du client. Chaque jour, nous avons 700 000 clients qui passent dans nos, nos magasins, à travers nos, nos caisses. Et donc, nous les interrogeons. Nous essayons de comprendre où sont leurs nouveaux besoins. Et donc, à nous, après, à… À adapter nos promotions, à adapter nos assortiments pour répondre à leurs besoins à travers aussi bien nos hypermarchés, nos super, supermarchés, nos magasins de proximité ou notre e-commerce.
0: – Et donc ça veut dire qu'on accélère des changements, qu'on qu 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 s'adapte de manière
1: plus rapide à l'évolution du marché et des coûts, c'est ça ?– Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on vit dans, dans une période qui est extrêmement cryogène. Parce après le, le Covid, après les impacts macroéconomiques sur l'approvisionnement des, des produits, avec la guerre en Ukraine par exemple, ou les, les impacts climatiques avec les, les sécheresses que nous avons connues, cette crise nous amène à nouveau à repenser notre modèle. Et c'est ce que nous faisons en continu, ce qui nécessite à la fois beaucoup de créativité, de réactivité et surtout de bien comprendre les nouvelles attentes du client.
0: Dire en termes de proximité, en termes justement d'achat responsable, d'achat aussi euh, bon marché, c'est ça, c'est vraiment euh, exactement intégrer ça. Ces, nouveaux, ces nouveaux modes de consommation. Quoi.
1: Oui, euh, chez Carrefour, nous avons depuis 2018 comme raison d'être rendre le meilleur accessible à tous et en aucun cas nous n'acceptons que pour des questions budgétaires, le consommateur doive arbitrer entre du prix et une consommation responsable, entre du prix et euh, un, une consommation équilibrée et saine. Et donc c'est tout le travail que nous faisons à travers notre marque propre, à travers, à travers le choix aussi que nous faisons euh, sur les produits de, de première nécessité que nous mettons à disposition dans l'ensemble de nos magasins.
0: – Parce qu'on voit que l'inflation, bon là, le dernier chiffre montre que l'inflation, bon an, mal an, se stabilise plus ou moins, donc on aurait hypothétiquement atteint le sommet de la crise, on verra pour 2023, on en parlera. Euh, en même temps, l'alimentaire reste fortement impacté. Euh, Est-ce que ça veut dire que pour le moment, le réflexe ben, des gens, c'est quand même d'aller fort justement chez le hard discount, comme vous l'avez dit. Est-ce que du coup, euh, le terrain de concurrence, il n'est pas devenu différent pour vous
1: Alors, Là, effectivement, ce mois-ci, on voit une stabilisation de l'inflation globale. Mais par contre, l'inflation alimentaire, elle continue. Elle atteint oui, 15% ça. pour oui, le oui, moment. Oui, oui. Et donc, on voit un changement de comportement d'achat du client, non pas de, de, de distribution traditionnelle vers du hard discount, mais au sein même de chacune des, euh, des enseignes, il y a un arbitrage entre de la marque nationale, de la marque propre, de la marque propre et du premier prix, entre de la viande bovine et de la viande de porc, ou de la viande de porc et, et, euh, et de la viande volaille par exemple et donc nous devons bien comprendre ça et adapter du coup ce, notre proposition et, et notre offre. Le, le hard discount n'est pas une, une solution spécifique. Nous avons chez nous, euh, puisque nous avons l'offre la plus large de, de Belgique, toutes les solutions sous un seul même, et même toit à travers nos trois formats euh, physiques. –
0: Et en même temps, j'imagine que ce qui est compliqué, c'est que les perspectives ne sont pas nécessairement évidentes. On peut parler de se dire qu'est-ce que vous attendez pour 2023 En même temps, on ne sait pas très bien de quoi 2023 sera fait en fait
1: alors la, la question n'est pas tellement de savoir si l'inflation sera à, à 8, 10, 12 ou 15% la, face, la, la vraie question c'est comment on accompagne nos Consommateurs, on accompagne nos fournisseurs et on accompagne nos collaborateurs et nos franchisés à passer cette, cette période qui est extrêmement euh, interrogative pour le futur. Et donc, c'est toutes les mesures que nous mettons en place, à la fois pour soutenir les filières agroalimentaires, nous pourrons y revenir, nos propres franchisés et nos consommateurs.
0: – Alors, vous avez été nommé directeur général de Carrefour, si je ne m'abuse, – Le 1er juillet, en tout cas au début de l'été, c'est ça, oui. ça ?– oui. Euh, bah, J'imagine que ça devait être une période un peu tempétueuse pour, pour prendre ces fonctions-là. Bon, J'imagine ça se prépare. Qu'est-ce que vous dites euh, comme premier bilan après ces quelques mois Vous dites, waouh, c'est… Euh, c'est euh, rock'n'roll, j'allais
1: dire ?– Alors, c'est une entreprise que je connais très bien. Ça fait plus de 20 ans que je travaille pour, dire, euh, pour, pas, pour Carrefour. Ouais. Euh, effectivement, j'ai passé quoi, 3 ans pas, hein, euh, ouais. Ouais, au niveau du groupe. Euh, alors, effectivement, ça… C'est une période qui repose beaucoup de questions, mais qui s'appuie aussi sur un, un actif qui est euh, incroyable. Carrefour Belgique, c'est 40 hypermarchés, c'est plus de 400 supermarchés intégrés et franchisés, et euh, plus de 320 magasins de proximité. – voilà. ouais. et puis on a un million d'applications, donc on est, on est très 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 intégré aujourd'hui à travers l'ensemble du territoire et auprès de, euh, de nos plus de, de millions et demi de clients que nous avons chaque, chaque semaine. Donc, la vraie question est de choisir les bonnes priorités, faire des choix. Arrêter certaines choses, accélérer d'autres. Euh... Avec agilité, comme vous l'avez dit. Exactement. Hein, ouais. Et puis, c'est de mobiliser l'ensemble des équipes autour de ces objectifs, à court, à moyen et à long terme. Et donc, c'est tout le travail qu'on s'est employé, entre autres en lançant la, la campagne Action pour le pouvoir d'achat que nous avons menée, où on a pris des, des, des paris osés. On a bloqué 100 prix pendant 100 jours. On a développé, effectivement, et mis en avant très fortement les, les, les produits Carrefour. On, on développe comme ça chaque jour, chaque semaine, des nouvelles solutions. Et donc euh, j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir euh, Carrefour Belgique et euh, je pense que c'est effectivement le bon moment pour, euh, pour accélérer et rappeler qui nous sommes, quelle est notre identité euh, qui est le mieux consommé en cette période effectivement agitée.
0: – Alors justement, Geoffrey Gersdorf, on demande chaque semaine à notre invité de choisir un fait économique qui l'a marqué. En fait, en ce qui vous concerne, ça concerne un peu justement cette période tumultueuse.
1: – Alors effectivement, c'est la sortie de, de Monsieur Nist, donc le président de l'Union des classes moyennes, qui a tiré une nouvelle fois euh, la sonnette d'alarme par rapport à la situation économique des petites et moyennes entreprises.
0: – On a fait une, une enquête dans Trends tendance cette semaine qui euh, évoque le fait qu'on pourrait dépasser le seuil des 100 000 entreprises à l'arrêt cette année, c'est-à-dire euh, un record en l'occurrence, donc ça, ça corrobore ce que vous dites là.
1: – Tout à fait, nous sommes alors, euh, en contact avec des centaines euh, de, de petites et moyennes entreprises belges dans le secteur agroalimentaire principalement. Oui, –
0: dire, vous, vous êtes en contact permanent. – Tout à fait, enfin, et, et,
1: euh, avec plus de 700 magasins franchisés qui sont aussi des petits indépendants oui. qui euh, font face à cette situation absolument soudaine est extrêmement brutal. Et donc, c'est un sujet de préoccupation majeure. Nous prenons notre responsabilité en tant que franchiseurs responsables. Donc, on a mis en place des mesures d'accompagnement pour nos franchisés, mais elles ne sont pas suffisantes. Et les mesures prises aujourd'hui par les instances fédérales ou régionales ne sont pas suffisantes. Et la vraie crainte, moi, c'est sur le premier trimestre 2023 d'avoir un véritable choc économique et qui va faire en sorte que la Belgique va se retrouver, à mon avis, en arrière-plan au moment de la relance économique. Et... Quand on voit les mesures prises par la Hollande, par l'Allemagne ou la France, la Belgique est fortement en retrait. – Et
0: quand vous dites pas suffisante, ça veut dire c'est sur quel terrain, selon vous euh l'on devrait travailler.
1: Alors principalement au niveau du, des, des mesures, au niveau de l'énergie, il n'y a, a pas de, il euh, n'y a pas de mesures protectrices par rapport à ça, comme un plafonnement du, du coût euh, oui, de l'énergie. Pour
0: qui c'est important enfin, ah, Oui, c est, c est euh, on dit. On dit. Ouais, oui. Et
1: pour, pour vous donner un ordre d'idée, pour un magasin de proximité, voilà. la facture énergétique mensuelle est passée de 4 000 à près de 15 000 euros. Pour un supermarché, ça passe de 8 000 à plus de 20 000 euros. Donc euh, ça, ça impacte votre trésorerie, ça impacte de votre capacité d'investissement, de, ré, de rénovation de votre parc ou d'expansion, ce qui est extrêmement dangereux pour un secteur aussi dynamique que celui-ci. Il faudrait la bloquer
0: les prix ou en tout cas faire une, une, une forme de blocage des prix Il y, cas...
1: y, y a beaucoup d'initiatives possibles et il suffit de s'inspirer de ce qui se passe chez, chez nos voisins. Mais à ce niveau-là, je crois que c'est vraiment un travail commun entre le travail que nous pouvons faire en tant que société privée et le public. Alors, est-ce que
0: cette période que l'on traverse, elle rejoint un autre défi important de notre époque, qui est le défi climatique J'imagine que pour vous aussi, vous êtes un acteur important, vous êtes un acteur responsable, vous l'avez dit. Il y a des choses qui se font en termes de circuits courts, de produits durables, etc. J'imagine que ça rejoint aussi des attentes des consommateurs. Est-ce que quelque part, ces deux, dire, ces deux chocs, ils se rejoignent dans les réponses que vous pouvez apporter
1: ?– Alors, effectivement, euh, et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas arbitrer entre le, but, le budget et une consommation éco-responsable, entre le budget et une, une alimentation euh, saine et, et équilibrée. C'est tout le plan qui a été lancé par Alexandre Bompard lorsqu'il est arrivé en 2018, donc notre président-directeur général, euh, qui est de réellement mettre… Euh, comme raison d'être cette notion de transition alimentaire, cette notion de rendre le meilleur accessible mmh. euh, à tous. Et – Les producteurs locaux Exactement. aussi. Euh, – Exactement, ça a été renforcé dans le cadre euh, de, ouais, ouais. de Carrefour 2026 donc, qui vient d'être relancé, euh, nous sommes aujourd'hui leaders sur les circuits courts avec plus de 850 euh, producteurs qui sont en lien direct avec nos magasins, Et ça ne passe pas par une centrale euh, d'achat euh, nationale, c'est une relation d'homme à homme euh, entre des producteurs à moins de 40 km du, euh, euh, du, de chacun des, des magasins, c'est le développement euh, de, de tout ce qui est euh, filière, donc euh, non seulement mais aussi végétal, c'est le travail sur les emballages. Donc, on a pris des engagements qu'à 2025, plus aucun de nos emballages de produits marque propre ne serait ni recyclé, ni recyclable, ni réutilisable. C'est tout le travail qu'on a sur, sur l'origine des produits, et être le plus proche possible des, des lieux de production pour éviter de faire voyager à travers le, le monde les, les produits. C'est la réduction du, du taux de sel, du taux de sucre, du taux de gras de nos produits, la suppression dans nos produits Carrefour. De, de plus de 120 substances controversées, tout ce travail-là a été lancé en 2018 et est maintenant accéléré parce que non seulement il répond à une préoccupation des clients, à la sortie de la crise, on n'aura toujours qu'une planète. Et donc la préoccupation, elle n'est peut-être pas primaire aujourd'hui, puisque c'est le prix, mais elle reste extrêmement ancrée dans l'ensemble des actions que nous prenons.
0: – Et est-ce que c'est facile en Belgique et est-ce que ça coûte cher C'est deux questions simples, mais que les gens se posent. Facile en Belgique parce qu'il qu y a suffisamment de producteurs, de capacités justement à avoir ce, ces circuits courts. Et, et par ailleurs, on se dit souvent, ben, la qualité, ça coûte plus cher. –
1: alors, euh, on a toujours essayé de travailler au plus proche possible de l'ensemble de nos magasins. Et donc, on va toujours privilégier effectivement un producteur belge, un producteur ultra local à quelques kilomètres de, de nos magasins. Mais on a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur le groupe. Et donc, on va aussi loin que nécessaire pour trouver le bon produit qui répond à l'attente du client au meilleur rapport qualité-prix. Et donc, c'est un avantage que nous avons d'être un groupe international. Euh, donc, euh, Carrefour, c'est plus de 30 pays à travers le, le monde, principalement en Europe et euh, sur la plaque euh, donc, Amérique du Sud, avec le Brésil et, et l'Argentine. Et donc, ça nous offre une opportunité extrêmement large de trouver les meilleures opportunités en termes d'achat et en termes de qualité. Mais tout en privilégiant toujours l'approvisionnement local avant tout.
0: – Alors, il y a un donc, autre aspect qui évolue dans dans, – dans, 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 dans votre approche du marché, c'est qu'on est, on est maintenant avec des proxy-discounts, avec des, des magasins de proximité, peut-être moins des hypermarchés comme on les a connus euh, euh, à l'époque de la consommation glorieuse. J'allais dire, ça aussi, c'est une évolution et un virage qui est important à gérer, je présume, pour un, une marque comme Carrefour.
1: – Alors, la, la Belgique est probablement au monde le, le pays où la densité… De magasins par kilomètre carré est la plus élevée. Donc, euh, euh, on voit bien qu'il y a non seulement beaucoup de magasins, mais il y a encore de l'expansion euh, possible, il y a encore un moyens de créer de, de nouveaux magasins, parce que là aussi le client est à la recherche de solutions qui ne l'amènent pas à prendre sa voiture pour se déplacer euh, parfois plus loin pour le chercher, et donc les magasins de proximité continuent à se développer, on en a ouvert trois euh, euh, au mois de novembre, on va en ouvrir encore quatre sur le mois de décembre, et donc et il reste encore des zones où notre empreinte peut être euh, améliorée parce que ça répond à une attente du client.
0: Un petit mot sur en termes d'emploi. Euh, il y a un autre euh, choc majeur qu'on attend au début de l'année, c'est l'indexation automatique des salaires. J'imagine que vous vous êtes une entreprise pour lequel ce n'est pas rien euh, ce genre de dévolution. Est-ce que un, est-ce que ça ça peut mettre euh, à mal certaines choses en termes d'emploi et deux, est-ce que vous dites bah il faudrait qu'on réforme ça. En même temps, j'imagine que ça défend le pouvoir d'achat donc pour euh, pour votre secteur c'est important aussi donc je, ça doit être euh, une, une perception. Euh, euh, à
1: deux niveaux. Alors pour nos propres collaborateurs, l'indexation automatique des salaires s'est faite durant toute l'année et donc euh, effectivement durant euh, il y a eu plusieurs sauts. Une fois, Mais c'est enfin, voilà. en fait, près de, de 11% pour lequel, mmh. enfin sur lesquels, les, les, qui ont impacté les salaires directement. On a pris d'autres mesures. Donc on a donné la gratuité des transports, on a donné la, la possibilité de faire du leasing de vélos électriques, on a amené différentes, différents avantages pour nos collaborateurs. Euh, maintenant, effectivement, au mois de, au mois de janvier, euh, il y a près de 500 000 euh, employés qui vont euh, en Belgique avoir euh, 11% euh, d'indexation de, de leur salaire. Euh, ça a un effet qui peut être effectivement protecteur sur le pouvoir d'achat des, des clients, mais ça a un effet aussi sur les prix des fournisseurs, euh, donc les prix de vente de leurs produits. – Donc là, là encore,
0: impacté dans les deux, des deux côtés de la chaîne. – Exactement,
1: ouais. et donc c'est pour ça qu'on a des discussions qui sont euh, euh, intenses avec, euh, avec les producteurs euh, pour trouver le bon équilibre entre une hausse qui est acceptable par les consommateurs en tant que tels et en même temps qui leur permet eux de poursuivre leur activité on fait une très très attention aux petites et moyennes entreprises très attention aussi au secteur agricole mais c'est vrai qu'avec certaines multinationales parfois les, les, les tensions ou les discussions sont plus animées. – Ça veut dire qu'au Qu début de l'année, il faudra s'attendre
0: peut-être à certaines hausses de prix ou, ou en tout cas à un rééquilibrage dans un certain nombre de produits potentiellement
1: ?– Alors habituellement, les, les, les négociations étaient une fois par an et oui. on, fixait, on fixait le prix plutôt pour toute l'année. C'était Les négociations né démarraient vers octobre oui, et voilà. se clôturaient vers, fin vers, ouais, vers ouais, décembre, ouais, janvier. Ouais. Euh, la caractéristique de 2022, c'est que les négociations ont été à peu près continues durant toute l'année et on s'attend effectivement en début 2023 à en avoir des nouvelles donc euh, effectivement ça ça promet des, des discussions assez euh, assez passionnées et de
0: l'agilité oui. comme vous avez dit là aussi quoi comment euh, répercuter de la manière la plus judicieuse c'est euh... faire des choix ouais.
1: c'est no, notre métier c'est de sélectionner la meilleure offre euh, pour nos clients c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va on va réduire euh, nos les assortiments présents dans, dans nos magasins oui, on a dit moins de produits – C'est en fait mieux, mieux et moins, c'est ça. Hein. – Exactement, c'est faciliter le, la, la lecture, le choix du consommateur en fonction de ses besoins et puis aussi réduire d'une façon ou d'une autre l'ensemble des coûts euh, amont euh, de, de distribution.
0: – Chauffoy-Gersdorf, on demande chaque semaine aussi à notre invité de choisir un événement culturel qu'il euh, qu conseillerait à nos téléspectateurs pour euh, ce week-end Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire particulièrement,
1: un événement ou autre chose hein C'est une très bonne question. <rire> euh, J'ai été voir il y, a, il y a une dizaine de jours avec euh, mes, mes deux filles le film Simone de Olivier Dahan, euh, qui est le biopic sur euh, Simone Veil. Mmh. Qui est, euh, à mon sens, un exemple extraordinaire de courage, de résilience, de détermination à travers un siècle qui a été extrêmement euh, oui, traversé et, à ouais, et oui, qui oui. résonne beaucoup euh, par rapport à l'actualité que nous avons euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est un, un film euh, qui est extrêmement prenant et euh, qui euh, ouvre de belles discussions avec euh, des adolescents. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'engagé
0: ou que vous êtes euh, sensible, en tout cas, à ces questions-là d'engagement, de.
1: Ah, écoutez. Euh, – Alors, à titre personnel, oui. évidemment, à titre professionnel, on a 11 000 collaborateurs chez Carrefour, on a des, des, des très, très très grandes ambitions en termes d'inclusion, de, de, de présence de l'ensemble des communautés, de l'ensemble des, des opinions à travers notre, notre entreprise. On a, on a aussi, comme dans le cadre de Carrefour 2026, comme grande cause l'insertion du handicap à la fois, pour nous permettre à des clients à euh, euh, mobilité réduite ou autre à pratiquer et, et, et acheter des, des produits chez nous, mais aussi par rapport à notre propre personnel d'être beaucoup plus inclusif et avoir une diversité de... – Un peu le reflet de, de, de la société, quoi, finalement. – Exactement. – Carrefour Belgique, qu'est-ce que ça
0: représente pour le groupe, euh, d'abord euh, en termes d'importance, et, euh, et puis en termes peut-être de, de j'allais dire, de laboratoire euh, en tant que marché euh, On dit parfois que la Belgique est un marché euh, qui, est, qui est un peu un marché intéressant, parce qu'il reflète évidemment euh, des différences culturelles qu'on peut retrouver à des échelles plus grandes par ailleurs. C'est ça, en ce sens-là, que c'est important ou ?– Alors,
1: on est un petit pays, on va, on va passer le cacher, on fait partie des, des, des six pays intégrés sur la plaque, la, la plaque européenne, avec évidemment la, la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et, et, et la Roumanie. Mais on est aussi... Euh, très très proche, donc euh, euh, on a une complexité qui est très particulière et donc intéressante aussi, donc ce qui nous permet nous de évidemment défendre notre identité pour répondre aux attentes du client, mais en même temps nous appuyer sur les forces euh, des de, deux grands pôles européens que sont la France et, euh, et l'Espagne, et donc de mutualiser de plus en plus euh, que ce soit les achats, que ce soit les expertises, donc euh, quand vous êtes petit, ben, c'est très très intéressant de pouvoir s'appuyer sur des expertises beaucoup plus fortes, que sont en Espagne ou, euh, ou en France, par exemple, sur le digital, sur euh, la personnalisation de la promotion euh, et, et autres. Et donc, on échange beaucoup euh, nos, nos bonnes pratiques pour pouvoir être plus efficaces, chacun sur son propre territoire.
0: Mais ça veut dire aussi en termes de laboratoire, est-ce que euh, le fait qu'on ait euh, des habitudes de consommation différentes en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, est-ce que du coup euh, on, on peut se permettre de tester des choses Enfin, est-ce que. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est une forme de
1: laboratoire vivant de l'Europe, en fait euh, ou, ou en tout cas. Euh... Alors de, de l'Europe, je n'irai pas, pas jusque-là, mais euh, il est certain que par exemple notre, notre position face à la franchise est un très très bon laboratoire puisque aujourd'hui sur, sur près de 800 magasins 700 sont sont franchisés Alors, on veut intégrer de plus en plus la franchise dans nos modes de fonctionnement donc on est très très observé à ce, ce niveau-là le le poids et la, la dynamique de notre modèle de proximité est aussi extrêmement important on a Carrefour Express euh, aujourd'hui est euh, un modèle qui gagne de la part de marché qui répond parfaitement aux attentes du client et donc qui est très observé par euh, par nos collègues européens qui
0: peut être exporter dans d'autres pays fait. enfin je c'est ce ce ouais, ça et, et quand on dit la franchise ça veut dire aussi quelque part qu'on qu'on qu adjoint de l'agilité aussi en termes de fonctionnement enfin je dire, ce que c'est aussi une manière de j'allais dire de, de de dégraisser en tout cas de, de rendre l'entreprise plus euh, plus souple par rapport aux défis euh, auxquels elle doit faire face c'est ça euh...
1: alors c'est surtout comprendre qu'on a on a deux dynamiques chez nous on a une dynamique des magasins intégrés nos, tous nos hypermarchés sont des magasins intégrés ouais. on a encore 43 supermarchés euh, en, en intégrés aussi. Et on a un très grand nombre de magasins franchisés. La, la, quand vous êtes vous-même entrepreneur, quand vous ouvrez votre, votre magasin, vous avez une relation qui est évidemment très très différente par rapport à, euh, aux investissements que vous devez faire, aux impacts d'un assortiment qui est plus ou moins euh, performant. Et donc vous êtes très très exigeant par rapport à votre franchiseur. Et c'est un élément qui est très utile pour nous, pour globalement améliorer notre efficacité, non seulement pour les franchisés, mais aussi, évidemment, pour nos magasins intégrés.
0: Alors, on, on approche bientôt des fêtes. Est-ce que vous dites, justement, par rapport à tout ce dont on a parlé, que c'est une période particulière, enfin qu'on va vivre, alors on a vécu des périodes encore plus particulières pendant le Covid où euh, on ne savait pas si on pouvait sortir euh, ou rentrer dans un magasin euh, à peu de choses près, euh, mais maintenant euh, quoi, c'est une fête qui a, un, qui a une perspective un peu particulière On appréhende ça ou bien on se dit en fait justement c'est le moment où on doit euh, donner du rêve aux gens aussi euh.
1: – Alors, c'est euh, effectivement, euh, les, les fêtes de fin d'année démarrent dans un contexte qui est très, très particulier. Euh, il y a beaucoup de questionnements euh, pour savoir quel va être réellement le comportement mmh, euh, euh, du, du client durant cette, cette période-là. On ne sent pas pour l'instant euh, une espèce d'effervescence autour de la Saint-Nicolas ou autour de la, des, peut des fêtes on peut de fin d'année. – Peut-être qu'on connaître habituellement. Enfin, – Voilà, et alors, ça, viendra, ça vient généralement de plus en plus tard, d'ailleurs ah on oui. constate bien Parce année que par on après, présente année. des produits de plus en plus tôt. – euh, Oui, mais ici on, enfin, on voit bien qu'au ni, niveau des ventes, ça, c est, c est, au plus on se rapproche des fêtes, au plus ça, ça accélère. Ce que nous avons mis en place, nous, c'est effectivement euh, tout mettre en œuvre pour que chaque consommateur puisse fêter réellement quel que soit son budget les fêtes en famille euh, sans se préoccuper réellement du budget parce qu'on a développé des produits Carrefour spécifiquement pour pour ces fêtes à un prix extrêmement accessible parce que nous avons des rayons services en boucherie en poissonnerie aux traiteurs qui permettent de portionner exactement comme vous voulez hein, en fonction de, de, de vos besoins donc tout est prêt euh, dans nos hypermarchés Carrefour dans nos supermarchés market ou dans le magasin de proximité ou sur le e-commerce et donc, donc le client va venir maintenant découvrir ça et faire au mieux ses achats.
0: Un rôle de société aussi. Alors euh, Geoffroy Gersdorff, pour terminer, un petit mot personnel. Donc vous avez été euh, désigné euh, directeur général, euh, on l'a dit, le 1er juillet, euh, dans un contexte qui est particulier. Votre vie, elle a changé. Enfin, quelque part, vous, vous restez ancré dans le groupe que vous aimez, auquel euh, vous participez depuis un certain temps. Donc ce n'est pas un changement majeur ou bien quand même, vous dites, euh, c'est euh, une nouvelle vie qui commence
1: alors, il y, y a effectivement beaucoup d'envie, de, beaucoup de détermination, euh, beaucoup de temps. Nos magasins sont ouverts 7 jours sur 7. Euh, L'activité ne s'arrête jamais. Euh, toutes les personnes que vous croisez ont un avis sur votre métier, puisque tout le monde ah, est d'une euh... façon ou d'une autre consommateur <rire> ou, 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 ou client. Euh, mais euh, je, je retrouve le plaisir euh, après... Euh, de trois ans euh, à l'international, de partager du temps avec euh, les amis, avec euh, la famille, de prendre un peu de recul, euh, ce qui est extrêmement important, dans, parce que sinon vous êtes tout le temps euh, le, le nez dans le guidon et c'est important de pouvoir mettre pause euh, pendant euh, quelques minutes, quelques heures de temps en temps pour. Euh, pour recharger les batteries et puis se projeter. Et plus dans, le... dans un
0: pays que vous aimez particulièrement.
1: Il ou... euh, a rien. De... La, la Belgique est totalement incomparable par rapport à tous les pays que j'ai pu euh, euh, visiter. Quoi, en termes au de travail. qualité de vie ou... En termes de qualité de vie, en termes de diversité, en termes de, euh, euh, on, on, on a un, un esprit en Belgique que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Et euh, c'est quand même extrêmement euh, plaisant. – On a parlé de, de, de l'autodérision, mais c'est pas que ça. – ah euh... Non, non, il y a un côté surréaliste, il y a un côté d'humour, il y a un côté de gourmandise, il y a oui. un côté de curiosité pour euh, tout ce qui est euh, nouvelle tendance et, et autres, euh, qui est extrêmement, extrêmement riche que vous alliez dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, euh, ce qui est euh, vraiment plaisant en, en Belgique.
0: Eh bien, Jean-François Gersdorf, merci beaucoup pour ce voyage dans vos rayons de Carrefour. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette émission de Trendstalk et à la semaine prochaine.